0: No ar, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão! A paz de Cristo, minha irmã! Está começando o programa Voz Diocesana. Abra o seu coração. Vamos juntos, durante os próximos 30 minutos, ouvir, meditar sobre a Palavra de Deus. Programa Voz Diocesana. Produzido pela Diocese de Caratinga. Seja bem-vindo.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Esta terça-feira, comemoramos o dia de São Lourenço. Festejamos neste dia a vida de santidade e martírio do diácono, que nem chicotes, algozes, chamas, tormentos e correntes puderam contra sua fé e amor ao Cristo. Lourenço, espanhol, natural de Huesca, foi um diácono de bom humor, que servia a Deus na Igreja de Roma durante meados do século III. Conta-nos a história que São Lourenço, como primeiro dos diáconos, tinha grande amizade com o Papa Sisto II. Tanto assim que ao vê-lo indo para o martírio, falou, abre aspas, Ó oh pai, aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono. Vais agora sozinho para o martírio? Fecha aspas. E o Papa respondeu, abre aspas, mais uns dias e te aguarda uma coroa mais bonita, fecha aspas. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados. Diante da perseguição do imperador valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da igreja. Para isso, o santo diácono pediu um prazo, o qual foi o suficiente para reunir no átrio os órfãos, os cegos, os coxos, as viúvas, os idosos, todos os que a igreja socorria, e no fim do prazo, com bom humor disse: abre aspas. Eis aqui os nossos tesouros que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda a parte." Fecha aspas. Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos até colocá-lo sobre um braseiro ardente. São Lourenço, que sofreu o martírio em 258, não parava de interceder por todos. E mesmo assim, encontrou no Espírito Santo força para dizer no auge do sofrimento na grelha, abre aspas, Vira-me, que já estou bem assado deste lado, fecha aspas. A Roma cristã venera o santo espanhol com a mesma veneração e respeito com que honra seus primeiros apóstolos. Depois de São Pedro e São Paulo, a festa de São Lourenço foi a maior da antiga liturgia romana. O que foi Santo Estevão em Jerusalém, isso mesmo o foi São Lourenço em Roma. São Lourenço, rogai por nós! <música>
2: Quero levantar as minhas mãos a ti As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos
0: Alegria do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo. Música
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida nesse mundo, conserva la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes do Voz de Ocesana, nós ouvimos o Evangelho de São João, capítulo, capítulo 12, versículo 24 ao 26. Esse evangelho ele é próprio da celebração de hoje, de São Lourenço, Diácono e Marte. São Lourenço, aquele que doou a sua vida por causa do reino de Deus, servindo os irmãos, ele é modelo de fé para nós. Porque assim como Jesus disse no evangelho, pegando o exemplo do grão de trigo, que cai na terra e deve morrer para produzir muito fruto, Assim também foi a vida de São Lourenço. Deixou derramar o seu sangue para produzir frutos. Seu fruto ainda permanece em nossos dias como modelo de fé para nós. Cada um de nós, batizados, possamos então, assim como São Lourenço, poder dar o testemunho verdadeiro da nossa fé. Deixar conduzir pelo Senhor a nossa vida, segui-lo em todos os momentos da nossa vida. Servir ao Senhor para que Ele possa estar sempre amparando a nossa caminhada, sem as preocupações de conservar a nossa vida, mas deixar que o Senhor também na sua providência nos ajude em nossa caminhada. Sejamos então servidores do Senhor, colocando em prática a sua palavra e que o seu Evangelho seja força para nós. Que São Lourenço, Diácono e Marte nos ajude a ser bons servidores do Reino de Deus. Que nosso serviço seja fonte de vida para nós e alimento para o mundo. Que assim seja. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: O relatório sobre o clima é alerta vermelho, diz a ONU. O relatório sobre o clima, publicado ontem pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é um alerta vermelho que deve fazer soar os alarmes sobre as energias fósseis que destroem o planeta. A afirmação foi feita pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, Antônio Guterres. Vamos a mais informações aqui no quadro Diálogo Cristão com a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
4: Olá, Janaína olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. O relatório mostra uma avaliação científica dos últimos sete anos e deve significar o fim do uso do carvão e dos combustíveis fósseis antes que destruam o planeta, segundo a avaliação do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. O relatório estima que o limiar do aquecimento global de mais 1,5 graus Celsius em comparação com a da era pré-industrial vai ser atingido em 2030. 10 anos antes do que tinha sido projetado anteriormente, ameaçando a humanidade com novos desastres sem precedentes. Abre aspas. Trata-se de um alerta vermelho para a humanidade. Os alarmes são ensurdecedores. As emissões de gases de efeito estufa provocadas por combustíveis fósseis e o desmatamento estão sufocando o nosso planeta. Fecha aspas, disse o secretário. No mesmo documento, ele pede igualmente aos dirigentes mundiais que se vão reunir na Conferência do Clima na Escócia no próximo mês de novembro que alcancem sucessos na redução das emissões de gases de efeito estufa. Abre aspas. Se unirmos forças agora, podemos evitar a catástrofe climática. Mas como o relatório de hoje indica claramente, não há tempo e não há lugar para desculpas fecha aspas, apelou Antônio Guterres. De acordo com o documento, a temperatura global subirá 2,7 graus Celsius em 2100 e se, se mantiver o atual ritmo de emissões de gases de efeito estufa. No novo relatório, que saiu com atraso de meses devido à pandemia de Covid-19, o painel considera vários cenários, dependendo do nível de emissões que se alcance. Manter a atual situação em que a temperatura global é, em média, 1,1 grau mais alta que no período pré-industrial, entre 1850 e 1900, não seria suficiente. Os cientistas preveem que, dessa forma, se alcançaria um aumento de 1,5 grau em 2040, de 2 graus em 2060 e de 2,7 graus em 2100. Esse aumento, que acarretaria mais acontecimentos climáticos extremos, como secas, inundações e ondas de calor, está longe do objetivo de reduzir para menos de 2 graus, fixado no Acordo de Paris, tratado no âmbito das nações, que fixa a redução de emissão de gases de efeito estufa a partir de 2020, impondo como limite de subida 1,5 graus Celsius. O estudo da principal organização que estuda as alterações climáticas, elaborado por 234 autores de 66 países, foi o primeiro a ser revisto e aprovado por videoconferência. Os peritos reconhecem que a redução de emissões não terá efeitos visíveis na temperatura global até que se passem duas décadas, ainda que os benefícios para a contaminação atmosférica possam ser notados em poucos anos. Igreja, Igreja em Ação, ação. formação CNBB, Notícias, Vaticano. Diocese, não toque a minha
0: Igreja fé Igreja em Ação! Igreja em Ação.
1: Começou no último domingo, 8 de agosto, a Semana Nacional da Família. Este ano, a proposta é testemunhar a alegria do amor na família em sintonia com a proposta do Papa Francisco ao convocar o ano Família Amores Letícia. No sábado, dia 7 de agosto, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar fez um giro pelo Brasil durante uma live para destacar as atividades preparadas nos regionais de todo o país. No Igreja em Ação desta terça-feira, vamos ouvir sobre como foi esta live.
3: A transmissão da live foi no canal da Pastoral Familiar no YouTube. O bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, Dom Ricardo Ropers, e o casal coordenador nacional da Pastoral Familiar, Luiz e Katia Stoff, apresentaram as motivações para as celebrações da segunda semana de agosto, dedicada às famílias. Durante a transmissão, a comissão recordou os 25 anos do Hora da Família 2021 e também divulgou a mensagem da presidência da CNBB para a Semana Nacional da Família.
5: Chegue ao seu coração o meu abraço fraterno. Muita saúde e muita paz para a sua vida. Alegria do Amor na Família, tema que inspira a Semana Nacional da Família 2021, convida-nos a muitas reflexões. A família é a primeira escola do amor, instituição onde cada pessoa aprende que a vida deve se tornar uma oferta pelo bem do próximo. O contexto familiar é, pois, o um núcleo onde se aprende o princípio da colaboração. Todos precisam ser uns pelos outros, compreendendo que o individualismo e o egoísmo não são caminhos para a felicidade. Na família... Damos os primeiros passos no exercício do altruísmo e da partilha. Alegramo-nos com a felicidade do outro, nosso próximo, experimentando a rica lição da Palavra de Deus que é tema deste encontro. Dá e recebe e alegra a ti mesmo. Neste tempo em que muitos estão preocupados somente em receber, se beneficiar, acumular tudo para si de modo egoísta, a experiência do amor familiar tem força terapêutica. Na família, aprendemos que é bom servir. Experimentamos pela primeira vez a alegria de poder fazer o bem ao próximo. Esses aprendizados, que são permanentes quando bem vividos no contexto familiar, repercutem na vida em sociedade. A família tem, pois, nobre e bonita missão, ser o lugar onde primeiro se experimenta esta verdade cristã. A vida ganha sentido quando se torna oferta. Por isso mesmo a família é prioridade no caminho missionário na vida da igreja. E os evangelizadores da nossa pastoral familiar, da nossa Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Representam um dom precioso, pois abraçam a missão de fortalecer a escola que primeiro ensina a amar e a servir, contribuindo para que cada pessoa experimente a verdadeira alegria. Minha gratidão e abraço a Dom Ricardo Reppers, ao Padre Crispim e a cada evangelizador e evangelizadora que organizam a Semana Nacional da Família. Gratidão também a você que participa deste importante acontecimento da Igreja no Brasil. A Santíssima Virgem Maria, a Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que interceda por todos nós. Bênçãos de Deus, copiosas para a sua vida, para a vida de cada um. E que a família seja o lugar da plena vida, da expressão máxima do amor, e essa escola é importante de fé para todos nós. Contem sempre com a minha dedicação, amizade e oração.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte
0: Nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: No quadro Nossa História de hoje, dando continuidade à história sobre a vida de Monsenhor senhor Rocha, Dona Dora Bonfim hoje nos fala sobre sua grande obra a construção da Catedral São João Batista, que teve início em 15 de agosto de 1930.
7: A grande obra de Mons. Rocha, a construção da Catedral de São João Batista nas terras de São João. No dia 1 de dezembro de 1873, foi criada a paróquia da Catedral de São João Batista, cuja matriz se acha instalada em uma das mais belas praças da cidade Com o crescimento da cidade Tornou-se necessário a construção de uma igreja maior Para atender os fiéis católicos da paróquia Mons. Rocha pediu licença ao bispo Dom Carloto Fernandes da Silva Távora Que o atendeu, deixando-o iniciar a obra da atual igreja com seus proventos e a proteção de Nossa Senhora do Rosário, a sua protetora, Monsenhor Rocha foi a São Paulo, onde comprou um caminhão que deu o nome de imperador. Contratou o alemão residente em Caratinga, o motorista Lindolfo Modric, casado com a sobrinha de Dona Isabel Vieira, que usava o caminhão para transportar Pedras, areia, tijolos As pedras vinham da Pedreira do Silva Próxima à Pedra Itaúna À noite, quando o imperador estava desocupado Os jovens davam voltas na cidade, na praça Hoje pra Cesar vim E arrecadava 500 réis por pessoa A moeda da época A igreja antiga ficava na frente da atual matriz, mais para o lado da praça. O idealizador da majestosa Catedral de São João Batista foi Monsenhor Aristides Marques da Rocha, um sacerdote cheio de sonhos que desafiava todos na construção de igrejas. Em 15 de agosto de 1930, ocorreu o lançamento sublime da Pedra Fundamental da Nova Catedral no dia da Assunção de Nossa Senhora. Portanto, esta é a data oficial que deu início à construção da nossa belíssima Igreja Catedral, a Mãe da Diocese de Caratinga.
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Ana, Scarabelli. com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
2: Louvado
8: seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no mês de agosto, essa é a hora da intimidade com o Senhor, recordando. O livro do profeta Jeremias, Com amor eterno te amei. Deus é amor. A vida é ato de amor. Nossa vocação e missão é um ato de amor. Nossa história é um ato de amor. Pare um pouco. Leia sua história. Leia a história de seus pais, a história de sua família, é um ato de amor, da nossa casa, da nossa existência, do nosso lugar, na nossa família, deve ser um lugar onde brotam as vocações, vocação sacerdotal, religiosa laical, vocação à vida. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Então agora perceba todo o amor de Deus que envolve a minha, a sua vida. Um amor que é tão profundo, tão profundo que Ele foi capaz de dar-nos a vida. Nessa explosão da doação, também seja a minha e a sua vida. Amar, rezar, é também doar, é nos colocar a serviço do Evangelho. Com grande alegria, com grande fidelidade, diga: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha família, eis aqui o meu lugar, eis aqui meu coração. Nele coloco toda confiança a ti, que me diz profundamente, com amor eterno, eu te amei. Fique em paz. Voz de Ocesana
0: Voz de, Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Nesta
1: terça-feira, termina aqui o programa Voz Diocesana. Estou muito grata por sua companhia. E não se esqueça, eu e a equipe do Voz Diocesana estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário. Contamos com a sua sintonia. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até lá.